1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. По интернету гуляют фейки как о самом коронавирусе под номером 19, так и о вакцине от него. Люди верят видеороликам непонятно кем и для чего созданным и подвергают сомнению эффективность вакцинации. Что их пугает? Есть ли основания для таких страхов, как ответственные службы планируют преодолеть нежелание немалой части населения вакцинироваться? Вакцина от COVID-19. Спасение или риски? Такова тема сегодняшней программы. На телефонной свя со связи со студией Латвийского радио президент Латвийской академии наук, академик Ивар Скалвинш. Здравствуйте.
0: Доброе утро или добрый день уже.
1: Немного позже мы дадим слово также координатору по коммуникациям из нового бюро по вакцинации. Прозвучит мнение руководителя лаборатории Рыбалтика по проверке фактов. Но это все впереди. А для начала вот последние цифры по темпам вакцинации. За минувшие сутки первую вакцину от коронавируса получили 16 человек. Ну, речь идет о медиках. Как-то, ну, совсем маленькие цифры, не радуют такие темпы. Да, вторую уже 645 человек, но вот 100 человек эту вторую вакцину не получили, потому что заболели коронавирусом в промежутке между этими двумя порциями вакцины. Даже среди медиков сейчас много скептиков, не все спешат идти и делать прививку, что уже говорить о людях, далеких от медицины и науки. Господин Калвинш, ученые тоже сомневаются или вам, как никому другому, ясен механизм действия вакцины?
0: Но если вакцина сделана правильно и, и э, она проверена в клинических исследованиях, тогда сомневаться о ее эффективности ну, было бы глупо и не следует этого делать. Э, другое дело, что сегодня мы имеем дело с множеством разных вакцин, и их более 200 штук уже на разных стадиях исследований. И можно просто запутаться в этом. Но и это, то, и это вакцины
1: мы... все от коронавируса? Да, все
0: вакцины от э, коронавируса только восемь приблизительно принципов э, по которым они отличаются это принципы действий что, что за действующее начало и как это действует а, э, из тех которые сегодня допущены к э, ограниченному применению в условиях ну, э, экстремальных какие сегодня имеются э, это Pfizer-BioNTech вакцина, это Moderna вакцина и AstraZeneca вакцина, которая еще в Евросоюзе не допущена к применению, только применяется в Объединенном Королевстве. И есть ряд вне Евросоюза существующих вакцин и применяемых. Это две российских вакцины, по-моему, уже более чем три китайских вакцин и, и, и еще, и еще. Но они э, у нас не появятся в ближайшее время, потому что они не заявлены в Евросоюзе.
1: Да, Латвия сделала ставку на вакцину AstraZeneca, которую ожидает весной, но уже не получит столько, сколько заказывала. Вакцины отрицатели были всегда, но сейчас их доля выросла. И сомнению подвергается эффективность вакцины именно против конкретного вируса. Ну вот, например, люди задаются вопросом, как я могу доверять, если она разработана в рекордно короткие сроки? Другие вакцины так быстро не создавали и не испытывали. Что на этот вопрос, на это сомнение, как может отреагировать на это сомнение наука?
0: Но э, самые вакцины по эффективности, не страдают от того, насколько быстро они разработаны. Вопрос в продолжительности эффективности. Этот вопрос сегодня неизвестен, потому что для этого просто нужно физическое время. Провакцинировали, образовались антитела, которые метят и нейтрализируют вирус, но насколько долго наша иммунная система будет ну, помнить эту информацию, как выглядит э, вирус. А э, обучение нашей иммунной системе можно проводить при помощи вакцин. И э, эти принципы э, здесь соблюдены, просто-напросто э, изменены э, подходы к тому, э, каким образом мы вводим в организм информацию, ну, типа белковую информацию, то есть сами белки, либо э, заставляем наши клетки производить эти белки, которые присущи э, коронавирусу, но не являются коронавирусом как таковым. Поэтому э, скорость была возможна, потому что э, правительство... Э, вложили свои деньги в частный сектор, и все ученые мира очень дружно сотрудничали для того, чтобы создать эти вакцины. Другое дело, что мы сегодня не можем говорить, что мы знаем, насколько эффективна будет вакцина против других мутантов, против которых она не создавалась, но это... Покажет время, но положительная весточка в том, что некоторые из этих технологий, особенно вот тех вакцин, которые сегодня уже имеются, они применимы для того, чтобы очень быстро, но за считанные 2-3 месяца, можно будет ожидать новую вакцину, которая будет приспособлена к новому вирусу, если такой появится.
1: Есть ли какой-то установленный срок испытаний этих вакцин? Не форсируются ли сейчас эти сроки?
0: Не сроки важны. Важно, сколько мы имеем возможность наблюдать эффект вакцины. Но ускоренный принцип означает, что мы увидим, что вакцина действует в течение по крайней мере двух 3 месяцев, Некоторые сведения уже есть о том, что некоторые вакцины действуют и через 8 месяцев, но насколько этот срок будет продлеваться по мере продолжения наблюдений мы не знаем. Может быть, какая-то вакцина перестает действовать уже через полгода или через год. Этого мы не знаем. И тут вот ускоренный вариант но не дает нам ответа на эти вопросы. Кроме того, не дает вопрос, ответ на вопросы как эта вакцина или вакцинации сама будет взаимодействовать с теми недугами, которые уже у человека имеются, другие заболевания, другие лекарства, которые применяются для лечения и так далее. Эти вопросы, конечно, сегодня до конца или досконально не изучены, потому что на это просто нету и не было времени.
1: Страх вызывает вакцина нового типа, когда ее разрабатывают на основе генома вируса. Можно ли ее считать ГМО, генетически модифицированным организмом? Как она может повлиять на организм в долгосрочной перспективе?
0: Но если мы говорим о вакцинах, которые сегодня в Латвии имеются, это Pfizer и Moderna, эти две вакцины не используют... Но ничего такого, что могло бы вмешаться в наш геном. Это просто-напросто частичка генома вируса, один ген, который кодирует последовательность, последовательность аминокислот в том э, белке, в том протеине, который образует эти щипы на поверхности вируса. И эти шипы служат также ключиком для, как бы, для того, чтобы открыть дверь входную в клетку для этого вируса. Ну и естественно, если можно научить иммунную систему распознавать шипы или этот белок, который образует шип, то э, иммунная система будет распознавать и целый вирус, потому что у него этих шипов с навалом. Вот. Но как это сделать? Но Раньше э, применяли очень просто либо убитый вирус, ну, тогда у него на поверхности эти белки есть, либо ослабленный вирус. Ну, для коронавируса таких подходов сегодня но ну, никто не рискует э, так э, серьезно использовать. Ну или же э, синтезировать эти белки, э, которые э, есть на поверхности коронавируса. Тут э, одна из российских вакцин на этом основана. Есть еще масса других э, в мире, которые пока разрабатываются. Можно использовать информацию, э, которая э, используется для синтеза клеткой вирусного белка. Вот этот принцип как раз и применен для Байонтеки и Пфайзер. Но э, и Модерна, и, и будет и Янсен, и, и, и другие Кюрвак, например, э, вакцины. Эти используют информацию, которая э, дает команду бил, син, э, машине, которая синтезирует белок внутри организма в клетке, и, и эта клетка которая получила эту вакцину, это мРНС или мессенджер-РНС, который кодирует вот этот белок, она начинает нарабатывать этот белок. Но он не содержит ничего из генетического кода вируса и не может никак заражать либо клетку, либо человека. Просто-напросто заставляет клетку синтезировать белок против которой иммунная система вырабатывает ответ. И вырабатывая ответ против этого специфического для белка для вируса, вырабатывается и ответ против клетки. Но здесь нет ГМО.
1: Людей пугают побочные эффекты. Мы не знаем, как на, нашу, как на вакцину отреагирует наш организм. Как поведет себя иммунная система каждого конкретного человека? Как будет сопротивляться? Ведь активная борьба тоже может ослабить организм.
0: Ну да, тут то, что мы знаем про этот коронавирус, который есть возбудитель заболевания COVID-19, там осложнения, конечно, известны, они связаны отчасти с тем, что иммунная система очень-очень уже ну, активно реагирует на появление этого вируса в организме. То есть э, воспалительные процессы, которые являются нормальной реакцией защитной против э, любого вируса, здесь она слишком активная. И, конечно, эти э, 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 ну, такие реакции... Э, Люди опасаются, могут быть э, наблюдены тоже, если будем просто-напросто белок вируса э, в, вводить в организм, или клетка будет э, вырабатывать этот вирус. Такие опасения, они, конечно, э, ну, правомерны, но то, что показывают клинические исследования – то э, на самом-то деле против, скажем, такого маленького специфического белка, этот э, белок, э, который образует эти шипы на поверхности вируса, и именно это основана э, вакцина, э, вакцина, которая сегодня в Латвии присутствует, она вызывает меньшую такую воспалительную реакцию э, по сравнению с тем, э, как это вызывает сам вирус. И поэтому, чего можно, и, наверное, будем опасаться всегда, но у каждого человека есть ну, чувствительность повышенная к чему-то другому. Кто-то чувствителен против клубники, кто-то молоко не может пить, еще что-то. Но и здесь будут случаи, когда э, есть слишком э, резкая реакция, так называемая аллергическая реакция в момент ввода самой вакцины на компоненты, из которых эта вакцина состоит, или эти вакцины состоят. И э, тут просто-напросто надо э, быть осторожным тем, которые вводят эти вакцины, поэтому я опросник не является ли, ли вы повышенным, э, ну, по, э, слишком аллергичным, Человеком тогда э, с, опас, э, с опаской надо вводить эту вакцину. И другое, ну, если э, такое случается, и есть аллергическая реакция, то есть лекарства, которое это очень быстро купирует, и просто их надо держать под рукой.
1: Но будет ли у людей выбор? Вакцин, вот уже, посмотрите, множество, и, и создаются новые. Они, по сути дела, одинаковые или нет? Как понять, какая нет. кому подходит?
0: Да, это мы никогда не сможем сказать четко, поскольку или сегодня не можем сказать четко, какая вакцина кому больше подходит. Мы должны смотреть на то, на, на чем они испытывались и, и, и какие были результаты. И естественно, что э, нам выбора, как населению много, вряд ли кто даст э, выбирать самим, потому что Сегодня есть только Pfizer и появляется несколько, немножко модерно, но слышим, что будет еще Кюрвак, принцип действия Кюрвака этих двух названных одинаков, а дальше AstraZeneca, который применяет другой принцип, как заставить клетку синтезировать этот белок, тот же самый белок, но другим способом. Ну, Если будут еще закуплены другие там вакцины, ну тогда будем смотреть. Но доступность их будет определяться тем, что нам поставили и в какие сроки.
1: Как вы относитесь к такому мифу, так его назовем, что вместе с вакциной людям могут ввести инородное тело, так называемый чип, и затем контролировать людей с его помощью?
0: Но это э, полная чушь. Э, но э, для того, чтобы каждый мог для себя сделать вывод, э, что я э, не говорю, это просто потому, что кто-то мне сказал, что так надо говорить. Но видите, если мы смотрим на то, как упакована или расфасована вакцина э, Pfizer biontech то в, одной, э, в одном флаконе... Есть 5 доз, то есть для 5 э, прививаемых людей. Из одной бутылки берется 5 э, доз для 5 разных человек, э, людей. А э, если модерну брать, там для 10 человек в одном флаконе. Так что, 10 чипирует одним чипом? Ну, во-первых, это уже должно для каждого стать ясным, что это бессмыслица.
1: Ну вот мне по мессенджеру часто приходят, люди пересылают разные видеоролики, э, страшилки такие о вакцинации. Одно время я их смотрела, затем даже, ну, просто перестала смотреть. Вы тоже их получаете? Вот, да, вот такие мастер. видеоролики, которым непонятно доверять, не доверять, смотреть, не смотреть. Кому все это надо? Кто это создает? Зачем создаются такие мини-фильмы? разоблачающие
0: ну, э, все на свете да ну посмотрите кто-то бьет окна зачем это ему надо кто-то э, поджигает леса для чего это ему надо ведь пользы от этого нет здесь та же самая э, э, штука здесь люди зарабатывают деньги на просмотр роликов. Да, на но, конечно, но чем страшнее, чем, ну, так сказать, э, более интересен сюжет, да, там, не знаю, несуществующий профессор из несуществующего университета или клиники рассказывает очень конкретные вещи о страшной вакцине, не знаю, одного из производителей, другого производителя. И вообще Билл Гейтс тут основной злодей. Но, понимаете, люди зарабатывают деньги и на чужом горе. И здесь как раз этот случай.
1: Я предлагаю послушать запись руководителя лаборатории Рэбалтика Балтика Эвиты Пурини, лаборатории, которая проверяет факты и исследует социальные медиа. Есть у них специальный там, даже механизм, рэчек называется. Естественно, они не могли обойти тему коронавируса и вакцинации стороной. И специально искали, что люди распространяют в социальных сетях и какие ролики наиболее популярны.
2: Наверное, надо на это реагировать, если там что-то неправильно или какая-то ложь опубликована. Здесь мы видим, конечно, COVID, 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 но не только вакцины, но все еще очень актуальное дело маски ну как что там пишется какая-то ерунда что Германия и врачи ездит по улицам призывает отказаться от вакцинации какое-то видео поставлен видим эту женщину это Ольга Петкевич из Дагобился мне кажется которая говорила про масках что нельзя там маленькими детьми в масках ходить в школах и очень тоже стало популярной это видео там еще Никита Михалков который верит всякими конспирациями. Он сделал видео, кто-то поделился, очень-очень популярный. Еще один видео, второй самый популярный на этот момент был. Это в Израиле ходит по одной большой больнице, новая совсем больница, делает видео и кричит, ну где эти пациенты, их нет, что нам рассказывает какую-то ложь, нет никакой пандемии, вы видите, больница пустая. Вот этим делиться люди. И первые и самый популярный иллюстрирует то, какой контент в Фейсбуке популярен. И этот э, парень, Влад Светлый, если там посмотреть, что он постирает, это 90% ковиде, что в США начали умирать люди после вакцинации. 55 человек скончались. В нормальных медиах такого мы не найдем. Он интересен, потому что я проверяла его фотку профильную. Он не настоящий человек. Мы можем видеть, что, ну, такой тролль. Но такие авторы, такие тролли, не настоящие профили. На русском языке таких много, на латышском очень мало, редко, и они не достигают этот речь, А на русском им удается, как-то умеет. Это про Facebook. Эти тролли – это такая одна часть. Мы, конечно, не посчитали, но я бы сказала, что Латвийский контент, оригинальный, это меньше, наверное, половины. все таки больше половины, 60-70% из России и тоже небольшая часть из Украины. Мы видим только то, с чем люди в Латвии поделились. Я думаю, самое неприятное, что много показывается новостей, статей, видео из крупных российских СМИ, или оригинальный пост, которым люди делятся, или наши местные русскоязычные СМИ сделали свою статью как источник э, взяли этот э, российский СМИ и почему это не совсем э, хорошо. Некоторые из этих статей и видео я нашла на, в этом нашем инструменте на Фейсбук. Это значит, что они были достаточно популярные, но некоторые я просто ходила в Яндекс, искатели на какие-то ключевые слова посмотрела, что пишут русские большие такие традициональные СМИ о вакцинации. Но это такая тенденция. И, наверное, это и дает ответ на то, почему в Латвии так много людей не хотят эти прививки, не хотят вообще ничего слышать о вакцинации. Это не какие там крайние порталы или некоторые люди, дезинформаторы, но мы видим, что это крупные СМИ. Даже такие, которые там государственные, федеральные, которые всю эту пропаганду показывают. И мы знаем, что эти телевидения тоже мы можем видеть в Латвии. Если есть одна такая хорошая новость, что все эти атаки, как мы можем в заголовках видеть, даже не против вакцинации как таковой, но против этой одной вакцине, что есть какая из этих вакцин, там, спутник или Pfizer, лучше. Конечно, это большое соревнование. И делает все, чтобы Pfizer-вакцину ну, показывать как убийство, что она там убивает людей. Если вы даже принимали прививку, то вы можете заболеть ковидом и так далее. Но я думаю, что Просто когда придет в Латвии другие вакцины, именно AstraZeneca, которая, как я поняла, по той же методике выработана как спутник, ну, мы можем ожидать, что люди как-то будут больше позитивно воспринимать эту вакцину, чем Pfizer-вакцину.
1: Ну вот как мы услышали в медиапространстве, развернулась война вакцин. И все это подрывает доверие к вакцинации, как утверждает Эвита Пуриня. Согласен ли с этим мой собеседник, президент Латвийской академии наук Ивар Калвинш?
0: Да, естественно, если мы смотрим, и я очень часто просматриваю английскую печать или прессу, то там тоже проявляются или появляются обзоры, где сравнивается между собой э, несколько вакцин. Сегодня больше, больше, по большей части три из них. Да? Ну и вы э, не найдете, чтобы они повторяли друг друга. Одна скажет, что это одна вакцина по какой-то причине более эффективна, э, другие по другой. Вакцине отзовутся положительно и будут критиковать или указывать на изъяны другой вакцины. Но если вы посмотрите, оригинальный документ это то, что издают и на основании всех клинических исследований ну, регуляторные институции, там FDA в Америке, либо... Значит, Европейское медицинское агентство и так далее, или э, Великобритании, там совсем другие цифры. И только не удаешься, как э, серьезные издания могут э, публиковать ну, чушь, скажем так, или полуправду. Поэтому очень, э, очень так э, внимательно надо относиться, даже если вы прочитали это в каком-то журнале, и потом смотрите, что на этот журнал кто-то отзывается, на самом -то деле надо перепроверять источник. Но для этого нужны ученые, и они этим занимаются. Я в том числе.
1: Даже в латвийском информационном пространстве я встречаю такие новости, которые могут вызвать недоверие к вакцинации. Ну, например, 40 медиков заболели после вакцинации. Или вот Эвита Пуриня приводит пример, что в Норвегии после прививки умирают постояльцы домов престарелых. Mm -hmm. Вот давайте mm -hmm. коротенькую запись послушаем
2: только одну короткую статью выбрала как пример, как не надо, наверное, писать и делать статьи. Это было пока Это в этой Норвегии двое человек умерли. Сейчас уже эти цифры поменялись, есть такие же заголовки, там 23 или даже 33 умерли. После вакцинации в тексте даже ни одного слова, что это был пансионат. Там нет информации, что все эти были там 85 и старше, что 400 людей в неделю умирают в Норвегии в пансионатах, если мы это прочитаем, то, конечно, мы видим, что вау, pfizer вакцина, ну опять она очень неплохая, но ну, не надо с ней вакцинироваться вообще. У нас с другими факчерами из других стран была дискуссия в этой Норвегии, потому что не только Латвия, конечно, вопросы, что в Норвегии творятся, и поделился одна коллега. Есть такой вакцин коммуникацион хендбук COVID-19, и с Google можно найти в интернете, всем доступно, и почитать, какие самые большие мифы о вакцинах, какую информацию иметь в виду, как это все доводить до читателей и что иметь в виду. И здесь мы видим, если 10 миллионов человек в мире вакцинированы, то все равно даже без всяких побочных эффектов 14 тысяч умрут в следующие два месяца, потому что люди умирают без вакцины и с вакциной. Но, конечно, это все можно легко в своей пропаганде использовать.
1: Пока шла запись, я подключила к нашей беседе координатора по коммуникациям нового бюро вакцинации Еву Стуре. Здравствуйте, Ева. Здравствуйте. У меня есть ряд вопросов к вашей э, новой структуре, которая начала работу вот только что, второй рабочий день у вас. Да. Считаете ли вы, что нужно укреплять доверие к вакцине от коронавируса среди населения и медиков, среди медиков в том числе?
3: Да, конечно. Но нужно понимать, что вакцина недавно только изобретена. Тем более, используя самые новейшие медицинские открытия и достижения. И это же нормально только, что у людей, и в том числе, и у медиков, много вопросов. И тем более, как показывает наш опыт, эти вопросы даже очень простые. И даже, если можно так сказать, самые бытовые. Например, медики нам спрашивают, можно ли пить вина после вакцинации. Это как бы смешной вопрос, но у людей это интересно. Интересно узнать э, ответ. Поэтому я уверена, что дополнитель, дополнительная информация нужна не только всему населению, но и врачам и медикам.
1: А какими способами вы будете это доверие укреплять?
3: Ну, так как задача непростая, мы будем использовать все инструменты коммуникации. И я уверена, что люди больше всего э, в вопросах, и в своей здоровье, и в медицине доверять экспертам. Но у нас эксперты считаются каждому свой. Кто-то доверяет семейному врачу, кто-то будет прислушиваться только мнение врача или ученого. Поэтому мы будем использовать эксперты как самый главный метод коммуникации, чтобы они донесли информацию до населения.
1: Ну вот а каким образом, нужна ли такая широкая пропаганда вакцинации, рекламные кампании, да. не знаю, наружная реклама в городе, реклама на общественных СМИ?
3: Да, я бы сказала, что это не пропаганда, но то, что нужна рекламная кампания, да. Но во-первых, я бы хотела сказать: мы понимаем, что людей разное мнение. Да? Есть такие, которые категорично против вакцин. И они даже, может быть, категорично против лекарств. И мы должны уважать это мнение. Но, как показывает исследование общественного мнения сейчас, то больше всего люди сейчас просто осторожно относятся к вакцинам. И большая часть отвечает сейчас так. Я, буду, ну, я думаю, что я буду вакцинироваться, но я должен подумать, посмотреть. Да, я это
1: подожду, посмотрю, как да. эта вакцина работает на других. Но ведь в этом же упрекают да. и сейчас членов правительства, министров, которые тоже занимают такую позицию. Они не вакцинируются, и люди думают, а просто они выжидают и смотрят, как эта вакцина подействует вот на первых, на медиков. Да. Нет,
3: я, я, насколько я знаю, все, все первые персоны в государстве с удовольствием бы вакцинировались. Но что мы должны понимать, сейчас этих вакцин не хватает. Это было просто неэтично, если они вакцинировали перед медиками, которые должны каждый день встречаться с этим вирусом в больницах, например. Так что сначала мы должны вакцинировать всех медиков, чтобы они были в э, безопасности. Потом можем думать уже о других людей и других э, рисковых группах.
1: Ну а как ну, вы да. думаете, может быть рекламная кампания с участием э, первых лиц страны имела бы успех?
3: Я думаю, да, конечно, некоторых это бы э, убеждало вакцинироваться, но там должны быть не только первые лица, лица ну, страны, там должны быть разные важные... Люди, Ли, да, люди, уважаю. которые
1: выживают, у, у, вызывают уважение, которые имеют авторитет да, в обществе. Да. Ну вот, например, академик Ивар Калвинш. Ивар, вы будете вакцинироваться?
0: Я бы с удовольствием. Был бы счастлив, если мне бы представилась такая возможность. Но а поучаствовали
1: бы вот в такой социальной рекламной кампании?
0: Э, обязательно. Я не, я не считаю необходимым никаких рекламных кампаний. Понимаете, есть, я все время слышу, не хотят вакцинироваться. Но не хотят, не хотят. Дайте тем, которые хотят. И тогда посмотрим, что будут делать те, которые сегодня говорят, что они не хотят. Потому как это сегодня единственный способ спасти свою жизнь, если ты в группе риска. Других возможностей нет. Никто не гарантирует, что 100% все провакцинированы будут спасены. Но большинство из них уж точно. И то, что сегодня говорят, вот 40 или там, я думаю, намного больше врачей в Латвии заболели в промежуток между первой и второй вакцинацией. Но заболели не потому, что они вакцинировались, потому что вакцинированы они белком, то есть информацию о синтезе белка, а не вирусом. вирусах, эта информация не размножается, это не является заразной. То есть провакцинировал один раз человека, мы ожидаем, что через 14 дней после первой вакцины у половины у них появится э, уже иммунный ответ достаточно сильный. А через, э, скажем, э, 28 дней, 21 день, когда надо ревакцинировать второй раз, и только еще 10 дней приблизительно после второй вакцины, Будет иметь место полная защита, насколько возможно у данного человека при применении данной вакцины. И она тоже не будет стопроцентная, но, но умирать эти люди будут в десятки раз реже, чем те, которые не вакцинировались. Я просто призываю правительство, прекратите агитацию, что нужно вакцинироваться. Дайте возможность вакцинироваться.
1: Вот мы сейчас и спросим у представителя бюро вакцинации, есть ли план, сколько людей должно быть привито к определенному сроку?
3: Да, самый желательный сценарий, что 70% населения вакцинировано уже до конца сентября этого года. Это очень-очень амбициозная цель, и нам должны темпы вакцинирования быть очень большие. Поэтому я бы хотела не до конца соглашаться тем, что не должна быть рекламная кампания. Нам, мы должны вакцинировать людей очень быстро, нам это время ждать. Пока не придумают, потому что просто только тогда, когда мы достигнем, достигнем этой цель, 70% вакцинации всего населения, мы можем сказать, что мы уже как можем себя чувствовать беспокойнее. А и от кого это бы...
1: зависит, достижение таких показателей? От чего и от кого?
3: Ой, но это, здесь очень много пунктов, которые должны исполняться. Во-первых, мы должны получать вакцины, которые уже заказаны. Мы их очень-очень ждем, чтобы они вообще приехали в ВАЗ. Во-вторых, мы должны, когда вакцины здесь, очень быстро начинать вакцинировать. И это будет задача уже нового бюро, чтобы этот процесс прошел как э, можно быстрее. А третье, нам нужно, чтобы люди пришли на эти пункты вакцинации и хотели вак вакцинироваться. И, ну, это мы призываем и слушателей вашей передачи. Будем ждать, когда придет ваша очередь.
1: Да, ну вот у, у людей есть недоверие не только к вакцине, но и к вашей новой структуре. Они считают, что это дублирование функций, раздувание штата чиновников. Объясните, что конкретно будет сделано в ближайшее время усилиями бюро вакцинации и почему без этой новой структуры нельзя было обойтись?
3: давайте угу. ну, дайте мне, во-первых, рассказать, что, что происходит по всей системе медицины. Представляете, люди там работают уже 10 месяцев о, над пределом своих сил. Я видела только за последние дни, как люди работают без выходных, под 10, 12, даже 14 часов в сутки. У них просто сейчас, я так сказала, нету сил реализировать такой проект большого масштаба. Второе, э, мы должны понимать, что COVID-19 нигде не исчез. Этот вирус до сих пор с нами. И люди, которые работают в системе медицины, должны бороться с вирусом сейчас. Тоже не только э, вакцинировать людей. Поэтому вакцинирование – это отдельный большой проект. И в третьем, вакцина – это не просто медицинская услуга. Мы должны за короткое время вакцинировать практически, практически все население. А это уже задача, где... Ну, привлечены люди, которые с опытом должны реализировать вот такие большие масштабные проекты за короткое время. Ну, насколько я видела, эта команда очень ну, сильная, и я думаю, что люди смогут выполнить, выполнить эту задачу. Ну вот,
1: читаю новость, что весной мы получим только 110 тысяч доз Астросенека вместо 424 тысяч. Об этом говорит министр здравоохранения Даниэль Павлюц. Что тогда будет делать бюро по вакцинации? Мы просто сидим и ждем, когда к нам придет партия вакцин?
3: Во-первых, у нас есть другие, что не только Астросенек, есть и пфайзер и другие вырабатыватели вакцин, которых мы ждем когда, ждем, когда они будут регистрированы в европейском рынке, пока мы ждем. Мы делаем, инфо, даем информацию врачам, даем информацию населению, потому что мы должны быть готовы, как только вакцины появляются здесь, они должны быстро быть вакцированы, потому что каждый день, который мы их потом, это уже нам стоит жизни людей. Ну, и будут какие-то кабинеты
1: да, вакцинации дополнительно созданы?
3: Да, сейчас э, работа, вырабатывается план, что будет отдельные пункты места, э, где можно будет проходить вакцинироваться. Э, так называемые массовые пункты вакцинирования. А про этих уже мы можем вам рассказать чуть-чуть дальше, потому что да, пюре <с> работает, <с> работает только два дня, но план уже, я бы сказала, вырабатывается на полном
1: Harbor. Ну и спрошу в заключение программы академика Ивара Калвинша. вы вот разделяете такой оптимизм, что благодаря усилиям бюро по вакцинации мы вакцинируем все население Латвии, желающие привиться от коронавируса?
0: Я полагаю, будут большие трудности, большие сложности, и они связаны с тем что если не будет материальная заинтересованность э, людей, которые проводят вакцинации, то и сестр, э, там, не знаю, санитары, кто, кого там привлекут, потому что персонала у нас э, очень не хватает. И представьте себе, когда я говорил в начале года. Тогда, если за год провакцинировать 80%, тысяч, 80 населения, надо более 8225 или где-то около того людей в день вакцинировать. То есть вы должны считаться с тем, что семейный врач говорит, что он не может больше 40 человек в день провакцинировать. Посчитайте, сколько таких пунктов надо. И если не платить семейным врачам или там другому персоналу, частному сектору, не вовлекать их, то ничего не получится. Такого количества прививающих мы не найдем. Поэтому надо, надо им, им показать, где морковка, чтобы они, значит, да. были... Поработать материал, над системой материал. мотивации,
1: да? И это тоже да, будет именно. задача это нового начинать. бюро.
0: Одна ясна да. э, таких со... задач. Да. Именно Я так. Очень... Если этого Я... не будет, тогда не будет.
3: Да. Я очень согласна с господином Калвинчем. Да, нужно привлекать еще... Э дополнительные силы, чтобы вакцинироваться. Над на, на детям сейчас происходит работа.
0: Но они будут в, вовлекаться на 100 и пятьдесят процентов, если они за это получат материальное вознаграждение. Если на энтузиазме ничего не выйдет.
1: Да, да, я понимаю. Тему вакцинации мы еще будем продолжать в наших программах, не только в «Открытом вопросе», но и в других программах объяснять людям, как работает вакцина, зачем она нужна, развеивать мифы и м, работать со страхами. Говорили мы сегодня о Вакцине против COVID-19, спасение это или риски. И я благодарю за участие в этой программе академика Ивара Калвинша, президента Латвийской академии наук Эву Стуре, координатора по коммуникациям нового бюро вакцинации, Эвиту Пуриню, чье мнение прозвучало из Рэ балтика а также продюсера программы Валентину Артеменко. Благодарю вас за внимание, наши уважаемые радиослушатели. И я, Оксана Донич, на сегодня прощаюсь с вами. Хорошего дня.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию.